1: В эфире немного аналитическая, немного
2: юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим, ну, конечно же, о предстоящих выборах главы Орска. Уже через две с небольшим недель выяснится, кто же станет руководителем руководить нашим городом в течение ближайших нескольких лет. И сегодня вы сможете услышать голоса всех четырех кандидатов. Ну, конечно, помимо этого мы коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас старости. Пашины старости. Вчера я вам уже начал рассказывать о том, как в 1973 году Орские власти взялись бороться со страшной социальной болезнью наркомании. Вот нам, тем, кто уже пережил 90-е, понятно, каким ужасом вообще это может обернуться. Что это такое? Какое это действительно зло? А тогда, в 73-м, ну, особо никто и не понимал. Ну, это, ну, ну что? Ну, да. Ну, вот болезнь вроде бы. Такая странная болезнь, которую надо лечить. Но э, характер эпидемии тогда она, безусловно, не носила». И власти наши, они, честно говоря, они особо не представляли, вот какой черт из этой табакерки выскочит уже очень скоро. Но, тем не менее, пытались, пытались принимать какие-то меры. Вот в 1973 году Горсовет распорядился усилить контроль за отпуском из аптек сильно действующих препаратов. Вот это мы с вами вчера обсуждали. Но этого же было мало, чтобы как следует контролировать процесс, а здесь надо отдать должное, уж что-что, а что контролировать в Советском Союзе умели. Вот эта громоздкая бюрократическая машина, она контролирует. Все и вся. но ну, правда, не всегда Достаточно эффективно. Так вот Надо было выявить еще и самих наркоманов да, Чтобы обуздать вот этот, э, Распространение э, вот этой Болезни. Ну и э, заниматься Этим поручили сразу нескольким ведомством Цитата из решения Горсовета. С целью выявления Наркоманов среди молодежи, употребляющие Наркотики в, в общественных местах Организовать оперативно комсомольские Группы из числа студентов Для выявления наркоманов среди Учащихся школ и ГПТУ установить связь с детской комнатой милиции и руководителями учебных заведений. Конец цитаты. Ну и вот, ну, что такое оперативная комсомольская дружина, а, наверное, многие из вас помнят, многие хаживали по улицам города, да, с повязками. А, ну вот, не совсем понятно, как комсомольцы должны были выявлять этих самых наркоманов, взрачки, что ли, заглядывать там на локтевые изгибы или что. Ну, не сохранилось почему-то инструкций подробных, хотя было бы интересно их полистать. А, ну, а ладно, выявили, допустим, комсомольцы выявили, э, так сказать, наркозависимого. Что с ним дальше-то делать? Дальше следовало вносить специальную картотеку. И вот тут, похоже, дело серьезно было. Э, поставлено, опять-таки, все, все учитывалось, все на государственном уровне. Еще одна цитата. Создать картотеку учета наркоманов и заказать учетные карточки согласно приложению номер 2 к приказу МВД СССР и Минздрава СССР. Конец цитаты. Ну, понятно, вот выявили, запротоколировали, зафиксировали, куда-то в папочку подшили, все нормально, сработала машина. А что дальше делать? Ну, понятно, надо лечить. И лечить, ну, все-таки болезнь, так скажем, специфическая. Так просто в больницу не приведешь за ручку. Как вот это лечение осуществлялось, я расскажу вам еще завтра. Ну, а пока наш традиционный конкурс. Вот я говорил сейчас о комсомольских дружинах, оперативно-комсомольские отряды или оперативно-комсомольские дружины. Понятно, они были укомплектованы комсомольцами. Но существовали у нас в стране еще и объединения пионеров, которые тоже пом- оказывали помощь а, милиционерам. Так вот, как эти объединения назывались? Вариант один «Юные защитники правопорядка». Вариант 2 «Боевой пионерский отряд». Вариант 3. Юные друзья милиции. Ответы присылайте нам на номер 893 390 4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
3: И на правах рекламы. Спонсор программы. ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
2: Галопом по Азиям Европам. Мы буквально вот только что получили СМС от нашего слушателя. Пишет на Северном. Ужасная вонь. Все проснулись с головной болью. Позвонили 340-112, ну то есть в ЕДДС дежурную службу. Там сказали, что не будет никакой лаборатории. Друзья, вот если один человек позвонил, то лаборатории действительно никакой выезжать не будет. Но если таких звонков будет несколько, то никуда не денутся. Пошлют, поедут, замерят и будут вынуждены делать какие-то выводы. Поэтому если действительно по на улице ну, вот или говорит она тоже Я выходила из, из дома района
3: действительно воняет <свят> воняет какой-то химией но ну, и Привет, ЕДДС. Сейчас вся телевышка возьмет телефоны в руки и позвонит вам. Пять звонков мы точно наберем, потому что здесь тоже воняет и тоже дымка. Да,
2: так что прогревайте мотор, готовьте лабораторию. Ну и, друзья, если не забывайте никогда, что а, зависит все от вас. А, вот если вы будете требовать, то никуда не денется, поедет эта самая лаборатория. Да, уже,
3: уже сколько можно терпеть Седьмой ну день подряд. К
2: следующим, к следующим новостям. Хоккейный клуб «Южный Урал» проиграл, увы, китайской команде «Орджи». Матч закончился со счетом 1-2. 9 октября соперником Южного Урала станет хоккейный клуб КРС БСУ, а 11 октября хоккейный клуб Ценктоу.
3: А в Министерстве здравоохранения Оренбургской области новые кадровые назначения. Посты покинули первый заместитель министра здравоохранения Александр Криволапов, а также заместитель министра здравоохранения по организации лечебно-профилактической помощи населению Галина Зольникова. Их места займут екатеринбуржец Станислав Кустовский и оренбуржец Андрей Шатилов.
2: И так и хочется сказать, а ведь мы говорили. Орске основной подрядчик по ремонту дорог ООО «Вертикаль» не соблюдает графика выполнения работ. Об этом на аппаратном совещании заявил зам главы города по муниципальному хозяйству Сергей Щербань. Имеются факты несоблюдения графиков выполнения ремонта. Кроме того, Щербань сказал, что если ситуация не исправится, то работы будут перераспределены на других подрядчиков. Ну вот так вот у нас БКД, это это серьезный контроль из Москвы, из самой. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, как намерен изменить город Орск, Первый кандидат в главы этого же самого города Орска, Василий Казупица. Я в теме.
3: Первым заявлением о регистрации его в качестве кандидата на пост главы Орска подал Василий Казупец. А сейчас он исполняет полномочия главы. Коротко о нем. Это бывший сотрудник органов госбезопасности, полковник ФСБ на пенсии. Он с 10 по 2015 годы работал первым заместителем градоначальника при главе Виктории Франции. А с сентября 2017 года был избран депутатом а, городского совета. После того, как бывший глава Орска Андрей Одинцов ушел в отставку, Василий Казупец стал исполнять его обязанности. Василий Николаевич накануне дал нам... Эксклюзивное интервью, потому что, ну, никому еще пока не давала, вот нам дал. В
2: качестве именно кандидата в главы.
3: Да, именно в качестве э, кандидата в главы и ответил на два ключевых вопроса. Это был такой близ интервью. Почему он решил участвовать в конкурсе и что намерен изменить в ворске а, сразу, как а, е- если вдруг вступит в эту должность. И давайте его послушаем.
1: Потому что я люблю город, потому что это мой город и я считаю, что у меня есть. Некоторые планы, которые смогут помочь изменить город в лучшую сторону. Я бы хотел свой город видеть привлекательным, удобным, благоустроенным. Это и рабочие места. Конечно же, надо думать, каким образом мы будем привлекать сюда инвестиции, каким образом нам нужно переориентировать, и экономику города на нынешние реалии. Вы же понимаете, что закрытие предприятий связано не только с желанием того или иного хозяина просто закрыть. Здесь, вероятно, какие-то экономические составляющие, которые влияли на вот эту ситуацию, на изменения. И экономика и в стране меняется, и в городе она должна меняться. То, что город привлекателен, это безусловно. В городе есть очень много чего нет в других городах, я уже говорил это. В городе очень хорошие люди, работоспособные, боевые. И вы и с такими людьми приятно работать, У меня есть задор на это.
2: Ну, есть задор работать, это, конечно, очень хорошо.
3: Главное, чтобы он потом не пропал, когда э, э, произойдет столкновение с Орскими реалиями, но я думаю, Василий Козупец, он опытный, да, в этом плане, чиновник у него, в отличие от остальных участников вот этой э, выборной гонки, но пока предвыборной гонки, у него есть опыт работы в администрации, опять же, опыт работы в качестве исполняющего полномочия главы Орска. И поэтому, вот вы сейчас послушаете, мы пообщались со всеми кандидатами, поэтому, конечно, его речь более убедительно звучит, и мы, понятное дело, ну, я уверена, что у него, скорее всего, действительно есть какой-то план, но другой вопрос, получится ли его реализовать. Ну, как у него,
2: я думаю, не может не быть плана, человек уже полгода работает, руководит городом, было бы странно, если бы он наугад там методом тыка управлял, наверное, у него сложилось какое-то видение, и какое то как бы сказать, какую-то дорожную карту он для себя наметил, я полагаю. Здесь, кстати говоря, если у вас возникнет вопрос, а что первым козупицу поставили? Друзья, мы специально а, разместили вот эти а, Блиц-интервью, то есть всем четыре, а, четверым кандидатам мы задавали одни и те же вопросы и а, mm. разместили эти интервью именно по той, а, в том порядке, в каком они подавали заявление. Как ни странно, все четверо подали заявление свои в последний день, буквально вот прям под завязочку уже все, уже, Не, комиссия ну, прикачала работу. в
3: 9 утра. Да, с утра, с утра пришел Казупица
2: комиссия. первым, прям вот с утра, а далее там, буквально за 5 минут до ее закрытия подал уже Евгений Еремин и вот то есть вот так в таком порядке именно мы распределили чтобы никому не было обидно чтобы не казалось что кому-то мы там оказали какое-то там предпочтение и так далее что касается э, слов самого э, василия Казупицы, мне здесь показал ну понятно опытный политик опытный политик опытный как оратор. правило э, да таки, на ну, таких общих фразах съезжает но здесь мне показалась интересной э, такая штука такая его мысль он говорит что нам нужно менять именно экономику города потому что меняются экономические реалии по большому счету, это очевидно-то для всех, но не все это признают. Объясню, о чем речь. Предыдущие наши городоначальники тоже, они, разумеется, они же не слепые, они все это видели, что, а, ну вот Орск уже, по большому счету, он не сможет. Он стать крупным промышленным узлом, промышленным центром и так далее. Изменилась структура экономики, российской, мировой, все. То есть вот именно в таком формате советском, без советской экономики существовать город, конечно, не может. И, конечно, вот этот... э, Мы можем и справедливо критиковать руководство предприятий, что они губят эти предприятия, да, но по большому счету вот этот процесс, он в какой-то степени закономерный. И вот он сказал, что нужно что-то здесь думать, нужно разрабатывать какую-то новую модель. Кстати говоря, когда э, в прошлом году или в начале этого года, когда э, обсуждали как это сказать, отчет прежнего главы города Андрея Одинцова, и вот он там ссылался на стратегию развития города Орска, и тогда многие депутаты горсовета говорили, а что на нее ссылаться, она мертвая, нам нужна новая стратегия развития города. Да, в той
3: стратегии еще фигурируют предприятия, которых уже давно нет.
2: Да, 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 да. То есть это, в принципе, уже совершенно очевидно, что надо здесь вот не просто там латать дыры, а надо, прикидывайте, кстати, не так давно мы разговаривали, помнишь, да, здесь у нас звучал Руслан Исмогилов, он общественный деятель, человек, который оригинально достаточно мыслит, Интересно. И он тоже говорил, что все надо пересматривать. Орск уже таким, как, и, как был, он не станет. Надо просто собраться с мужеством, признать, что вот, да, нам надо меняться, и смотреть, в какую сторону Но меняться. вот
3: мы и посмотрим, сможет ли сделать это новый глава, сможет ли это сделать Василий Казупис, если станет главой города. Потому что предыдущие городоначальники, а их там, сколько там, францы, да, Одинцов, Сухарев, никто этого не сделал. Не было даже попытки какой-то создать э, какую-то новую экономическую модель. И я надеюсь, пятилетки-то на это хватит, а то потом Получится, и мы не успели, а следующая глава придет и скажет, нет, нет, все, по-другому все ну делаем, да. новую команду бывает. набираем, и потом мы удивляемся, что же у нас ничего не клеится, потому что нету чего, преемственности никакой. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию студию и выслушаем аналогичный комментарий от второго кандидата в главы Орска, от Валерия Назина. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику. Новоснецова, 21.
2: Я в теме. Ну, а мы продолжаем знакомиться с кандидатами в главы Орска. Вторым по счету, до, до обеда еще, принес свое заявление. Ну, там не только заявление, ну, там под до пакет обеда, документов. как
3: в обед уже.
2: Да, принес Валерий Назин. Ну, многим он известен в нашем городе, потому что занимал самые разные посты. Вообще, как это часто бывало в, те, в то время, карьеру свою он строил в комсомоле и в партийных органах. Был он вторым секретарем Советского комитета ВЛКС. СМ, то есть в Советском районе. Но второй секретарь, конечно, не бог ведь какая должность, но тем не менее. Затем работал в горкоме КПСС, а с 90 по 93 годы был председателем Совета депутатов Советского района, то есть не городского, а вот этого вот районного. А в 90... а далее он руководил э, ПАГАТ-1, но тут надо сказать как, с одной стороны, ПАГАТ-1 это такое мощнейшее транспортное предприятие города Стерска, это такая махина на самом деле, но с другой, конечно, вот э, именно в тот период, когда им руководил Назин, но не лучшие времена это предприятие переживало. И с одной стороны, конечно, наверное, это труднее руководить таким вот в, в кризисное время. С другой стороны, ну результат, конечно, как мы видим не очень. но ну, тут э, трудно винить, наверное. В девяносто восьмом году стал он начальником Морского отделения Федеральной почтовой связи. И вот в прошлом году именно с этой должности э, с почты ушел он на пенсию. Был награжден медалью за заслуги перед городом Морском первой степени, как раз вот к 60-летию. И вот э, Валерий Назин тоже ответил на два тех же самых. Мы од- одни и те же вопросы задавали всем четверым, чтобы был вот такой результат зримый. Э, на те же два вопроса нашего корреспондента он ответил, давайте сейчас мы выслушаем, почему же Валерий Назин решил попробовать стать главой Орска и какие проблемы он собирается решать в первую очередь.
0: Прежде всего, почему я принял такое решение, потому что есть желание как-то изменить жизнь для горожан в лучшую сторону. Потому что нет предела, как говорят, совершенства. Там, где хорошо, надо сделать еще лучше. Там, где плохо ну, значит, довести до определенного уровня. А вопросов, которые, так скажем, есть у горожан, же их масса, это и медицина, мы знаем об очередях, в поликлиниках, в больницах, да, и образование, чтобы оторвать там наших детей от улицы, от гаджетов, чтобы это было хотя бы доступно, если не бесплатно. То и наши ЖКХ, улучшение условий, сколько вопросов там по мусору, по тарифам и так далее и тому подобное. Наши дороги, конечно, радует меня все что практически весь центр вот у нас сегодня ремонтируется. Ну, надо распространить эту практику на весь город. Поэтому вот имея какой-то, ну, я все-таки считаю, что опыт, я возглавлял коллектив по год 1 двести человек почти пять лет. Я работал на почте, где коллектив был около 600 человек. То есть опыт вот такой какой-то есть. Поэтому думаю, что ну, есть у меня потенциал, который позволит эти задачи для города порешать.
2: Ну, конечно, сейчас мы слышали речь политика опытного. То есть вроде за все хорошее против всего плохого. Ну, хотелось бы как-то более конкретно вот услышать Да, кон- ну, например, конкретные...
3: устали мы от очередей в больницах. Но ну, вопрос, а как, каким образом вообще глава Орска может решить эту проблему? Он поедет в Министерство здравоохранения, скажет, ищите нам кадры или что? Ну, да. я, вот этого вот даже вот этот минимальный, да, потому что все сейчас будут <кхм>, бить по больному медицина, там дороги, дороги, это я понимаю. Здесь вот главы города он может контролировать, спинать за это. Но, но, и то но деньги есть... на эти
2: дороги не даже не глава, не да, его, не, нет, не но не в
3: программу это поступает администрация, то есть выискивает. Ну, там, вроде, ну вроде да. как-то. А как тут вот э, Свиненкова да, нам рассказывала, что нужно же еще попасть в программу, то есть обосновать, ну вроде какую-то работу администрации делать. А медицина, ну, ну я да, все мы устали, но не, не надо вот в, в, в этой сфере нам лапшу на уши вешать, потому что здесь глава гордый, но он ничего не может сделать. Просто потому, что это не, не, его, не его территория, у него даже нет никаких э, э, ну, Нет, он, он может,
2: наверное, поехать в Минздрав и добиться, чтобы там что-то решилось, но все-таки это же главное. Они так просто в коридор-то не выставят. То есть, не, ну, в любом случае, намерения, конечно, хорошие, но конкретики а как по мне, маловато. То есть, есть, то есть, есть очень, очень много правильных слов.
3: Детей, ну, соль, от гаджетов оторвать, ну, ё, раз это можно действительно что-то поконкретнее? Я пойду, вступим мы в такую-то программу, получим еще миллиард рублей на дороге. Вступим в такую-то программу и дворцы водных видов спорта построим. Вступим в такую-то программу и стадионы построим. Вот, вот это я понимаю конкретика, когда человек а, все, а, скажем так, изучил и пришел к выводу, куда ну, бы Орску здесь нужно Здесь,
2: знаешь, Эли, вот это и называется политика. Помнишь, в свое время в Оренбурге губернатор прежний, Юрий Саныч Берг, обещал построить, я не помню, какой-то спортивный объект, то ли вот видных водных видов спорта, то ли боевых искусств, и сфотографировали, завбили колышек в степи, и все. И потом все-все-все критики губернатора фотографировались с этим колышком, потому что кроме колышка в степи так не ничего не появилось. То есть, с одной стороны, да, ты когда э, предлагаешь конкретику, это очень хорошо звучит так э, конкретно, а с другой, ну, тебя за это могут и поймать. Поэтому вот опытные политики вынуждены вот так лавировать, лавировать и вылавировать. Но, в любом случае, мы услышали, Валерия Назина говорит, э, в общем-то, правильные вещи. Ну, насколько все это исполнимо, большой вопрос. Э, Друзья, после небольшой паузы мы с вами вновь вернемся в эту студию и выслушаем, что почему же решил баллотироваться в главы и что намерен сделать для Орска Александр Сеюгалеев. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов Арт Букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
3: И я в теме. А третьим кандидатом на должность главы стал Александр Сиюгалеев. Это бывший главный инженер ООО ВТК Орск. Сейчас он временно не работает. А Окончил ОГТИ по специальности инженер-электрик, затем работал инженером на Урал-Уралмаш э, заводе начальником цеха ВИК на Аносе, э, в ООО РЖД работал, в 2014 году перешел в Орские прицепы, где также занимал пост главного инженера, а после по данным конкурсной комиссии занимал аналогичную должность на ООО ВТК Орск. Ну, ну, то
2: есть это вагонный завод, проще да, говоря. Да, это
3: вагонный завод, такой работяга инженер, электрик, очень э, в своей сфере опытный человек, но не политик. Очевидно, что абсолютно не политик, политик, но э, видно, что, судя по послужному списку, большой профессионал своего дела. Но, тем не менее, мы ему также задали все те же вопросы, что и другим, и давайте его выслушаем.
0: Где напрямую связь между э, жителями нашего города и администрацией? Ведь она фактически отсутствует. Чтобы создать более Программу развития города То есть концепцию Тут вот эта связь, связь населения И администрации, она должна быть напрямую У нас в городе здесь это отсутствует В полном объеме Да, это прекрасно, в городе началось делать По дороге, но опять же, смотрите Даже просто посмотреть на наш Процесс мира, который сделан С двух сторон бордюра, я просто не представляю, что там будет весной Можно много чего перечислять У нас в городе даже отсутствует Со стороны учебных заведений Привлекательность будущих выпускников школ к трудовым профессиям. Работая главным инженером на предприятии, я не, не смог никогда подобрать соответствующий даже рабочий персонал, те же слистаря, те же токари, где они, кто их обучает, у нас практически система отсутствует.
2: Ну, вот э, такой, в общем-то, крик отчаяния, наверное. Человек
3: да? э, из народа, сразу видно очень, из народа. Очень и... эмоционально,
2: не очень гладко, не так, как два
3: предыдущих. Нет, но я все равно считаю достойно. Это, достойно. Не, это не общая фраза о том, что мы там будем бороться с очередями в больницах и отрывать детей от гаджетов. Это вот конкретно человек действительно из народа, что видит, то поет. Вот бордюры, э, ерунду да, сделали, по его мнению. Вот я работал инженером, я не мог себе ну, подобрать кадры. пожалуй,
2: тоже маловато. Ну а как переломить? Вот я на самом деле про э, разговоры про то, что нам не хватает рабочих, я слышу, ну вот, ну или ну, лет 15 последних про это говорят, что да, дети не хотят идти учиться там на слесаря, они хотят стать экономистом или юристом. И как бы все это констатируют, и все говорят, что надо срочно с этим что-то делать, но пока еще никто ничего не сделал. И я вот был бы рад, если бы кандидат сказал, вот у меня есть такая мыслишка, вот так-то и так-то. И как мы получим столько там токарь на токаре будет? Ну, не Нету пока такого. Да, все понимают. Тем более, конечно, на производстве все знают, что не хватает квалифицированных рабочих. Какие были, те уехали на заработки. на север. Но я
3: думаю, знаешь, мы все-таки... Все-таки
2: это тоже, пожалуй, общество. И э, вот он сказал, что необходимо налаживать связь между чиновниками и населением. Золотые слова. Нужно налаживать. И вряд ли какой-нибудь глава предыдущий или вот любой из кандидатов сейчас скажет, не, не надо, связь лишняя, мы как-нибудь сами. Да все хотят наладить это. А как? Поэтому все-таки я бы тоже не стал сильно обольщаться. По мне тоже все-таки общие слова. Ну, как-то это искренне, по крайней мере, прозвучало, как Но Анна Болевшая, Мы
3: все-таки что-то. кандидатов поставили в жесткие рамки. да, За минуту, наверное, азоба свою предвыборную программу не расскажешь. А вот 18 октября у них будет собеседование. Я надеюсь, журналисты... Я, я, насколько помню, когда были выборы, на которых победителем стал Андрей Одинцов, мы все слушали программы да, кандидатов. Мы присутствовали на вот этом собеседовании насколько я помню, я
2: или честно сказать не помню, я точно не присутствовал. Но ну,
3: вот мне кажется, х- ну хотелось бы да. да, хотелось бы 18 октября тоже прийти в администрацию и послушать, а, присутствовать на собеседовании, и послушать вот эти вот полные программы развития города Орска, послушать и вам беде. рассказать, да, послушать вам рассказать, описать кратко, чтобы вы тоже понимали, а, кто хочет стать главой Орска. Ну, как-то так. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и выслушаем небольшое выступление четвертого кандидата Евгения Еремина. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Артбукет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции. К любому празднику новостнецова 21
2: И я в теме. Ну что ж, с тремя кандидатами в главы города мы уже познакомились. И вот четвертый, который сдал свои документы в комиссию буквально за пять минут до закрытия. Евгений Еремин. Вот о нем известно совсем немного. Известно, что, известно, что это сотрудник Орского производственного отделения Пау МРСК Волги. В общем, это Орские городские электросети, которые, к слову говоря, вот мы знаем, будут ликвидированы будут скоро. Да-да-да-да, уже в ноябре. Известно, что он женат, воспитывает детей. Двух детей воспитывает. Ну, в общем, информации как бы немного. Но такой вот рабочий наш Пожар, город, рабо- и... рабочий человек. Да, и
3: тоже человек из народа, работяга, обычный. Не, не, не какой-то там руководитель. Ну, не, не, это я сейчас сказала не с каким-то сарказмом, да? Это обычный, обычный человек. Арчане. И вот
2: мы с ним связались, попросили ответить его на все те же два вопроса. Почему он решил участвовать в выборах? Что намерен сделать в первую очередь, когда станет главой? Давайте мы его выслушаем.
0: Всем нам необходимо объединиться для решения сложных проблем города. Мы живем в городе, который мы любим и который мы должны оставить нашим детям. Я решил стать кандидатом, участником конкурса. Я из народа и все будем делать для народа. Первые проблемы важные в городе. Необходимо привлечь новые инвестиции для города новое развитие предпринимательства и самое актуальное необходимо остановить бегство молодежи и бизнес элиты из города новые производства создавать только с учетом современных требований экономической безопасности.
2: Ну, вот так. Вот я про предыдущего оратора говорил эмоционально, забираю свои слова назад, вот эмоционально было. Ну, хорошо, зажигательно Ну, высказался. Ну, тоже искренне, тоже общие фразы, тоже
3: искренне. Ну, тоже, ну, понятное дело, что не политик, не оратор, да, опять же, обычный работяга, мы же вам говорили. Но э, мы разговаривали с Евгением Ереминым несколько раз, общались, да, вчера только два раза, э, до этого выходные дни, и мне человек показался очень искренним. Вот вот именно к нему как-то вот, ну, а, uh, ну... Um, nope скажем так, чувствуется, что у человека нет опыта политического, но тем не менее человек... Есть, искренне, есть желание э, сделать да, что-то хорошее. волну, Волнуясь, рассказывает свою программу, но действительно слышится вот это желание как-то изменить жизнь Орска к лучшему. Чувствуется, что нет понимания, как можно изменить конкретно жизнь, но есть желание. Оно, ну, желание тоже хорошо.
2: Ну, и мне показалось интересным вот это его намерение вернуть сюда, ну, вернее, прекратить бегство отсюда молодежи и без бизнес-элит.
3: элита вот, никуда не бежит.
2: <смех> мне интересно, конечно, как это сделать. Это, ну, надо бы, наверное. Но тоже пока не совсем Самое понятно. Самое
3: интересное, что Денис Паслер, <смех> избираясь на пост губернатора, тоже как бы говорил, что нужно ос- останови- ос- остановить бегство молодежи и все вот эти кадры оставлять а, в, в области, да, и привлекать а, на работу в правительстве. Даже он там какую-то а, акцию, да, запускал там, в команду до, Паслера. До
2: Дениса Паслера Но, примерно 100 1500 человек так говорили. Вот
3: мысли кандидатов главы Орска и уже действующего губернатора в данном плане сходятся. Да, это, это, это ли плюс. не
2: команда? Ну, что же, в любом случае, вот мы четырех человек выслушали, и совершенно права. Вот это мы выслушали по минутке их речи. Mm-hmm. Нам важно было просто, чтобы вы услышали их голоса и, ну, как-то себе Да, возможно, какое-то возможно было
3: что-то скомкано у кого-то, но, опять же, мы но, э, э, с, той, с другой стороны мы намеренно ставили в такие сложные условия да, наших кандидатов опыт политикой оратор даже за минуту может рассказать а все, что он планирует сделать в ближайшие пять лет. Да,
2: но э, в любом случае мы очень рассчитываем на то, что мы узнаем э, более подробно, изучим их программы, а программы есть у каждого, потому что, но ну, это одно из условий конкурса, он не может просто прийти со своей там автобиографии, с паспортом и сказать, я хочу в главы. У него что-то должно быть расписано, вот что он будет делать в ЖКХ, что там в э, образовании и так далее, и так далее, и так далее. Мы надеемся, что мы все-таки ознакомимся с этими документами возможно нас пустят на защиту э, вот этих проектов возможно если нет то мы будем конечно уже выходить напрямую на кандидатов и говорить э, вам наверное нечего скрывать от народа давайте мы поделитесь своими планами и мы конечно постараемся вам рассказать о, обо всех вот четырех документах но будет это все-таки чуть позже друзья э, На правах рекламы спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов «Артбукет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на 21 Накипело!
3: А на Кипеле у жителей Орска бордюры. Речь идет о бордюрах, которые вот сейчас устанавливают вдоль, вдоль трамвайных путей. С одной стороны, это все идет в, качество, в рамках Программу программы БКД. безопасной и качественной автомобильной дороги. Но много вопросов. Во-первых, сейчас люди, скажем так, попадают в неловкие ситуации на переездах. Не могут вписаться в эти переезды там, попадают в эти ямы, да, которые сейчас между асфальтом и трамвайными путями. В общем, масса неудобств. Поэтому мы
2: будем считать, что это такая временная да, мера, из-за того, что исправится. идут работы, да. все
3: исправится. Но возникли у людей многие, у многих вопросы, потому что переезды через трамвайные пути, сейчас возьмем, например, чисто проспект Ленина, да, будут только в определенных местах. Переехать рельсы, где попало, после установки бордюров, их уже невозможно переехать, где попало, а потом и, и вовсе будет это сделать невозможно. Выезжая со дворов, теперь нужно будет ехать к ближайшему переезду. А ну вот... помощи, опять же, заезжая во дворы, нужно будет вот это вот кружиться везде. Я как
2: себе это вижу. Вот, допустим, если я еду по проспекту Ленина, например, да, скажем, и мне надо свернуть налево, чтобы развернуться. Ну, там разные, да, ситуации могут быть. Мне надо на ту сторону, там во двор. Еду я вдоль этого бордюра, включаю левый поворотник, должен развернуться. Светофора нет на этом, да, на месте разворота. Соответственно, что? Я пропускаю встречный транспорт. Таких, как я, кому развернуться надо, много. То есть раньше просто-напросто через переехал и поехал по своим делам. Да, а теперь а например... здесь, ну, я думаю, что просто-напросто левый ряд будет, конечно, частенько парализован. В часы пик там будут пробки, безусловно. Ну, на мой взгляд, вот как, как автолюбитель, mm-hmm. я не профессионал. И, в принципе, вот каждое утро мы едем сюда на работу с таксистами, и все таксисты, они говорят, а что будет зимой? Вот это будет ужас. То есть, ну, они-то в этом побольше меня соображают, и они все, э, как бы, ну, у них недобрые предчувствия по этому поводу. Да,
3: ну вот чтобы вы понимали, например, едешь ты с Тагильской, да, в сторону, там, э, кинотеатра «Мир», и тебе нужно повернуть где-то между Тагильской и лучом, да, во двор въехать или там к какому-нибудь магазину подъехать, который на другой стороне улицы находится, а тебе нужно будет ехать аж до трамвайной, до вот этой вот трамвайной остановки, да, где вот этот вот есть а, поворот на улицу Красную, да, ну кажется, да, ну туда да. идет, где вот поворачивают трамвайные рельсы, и только там оборудован переезд. Все это время тебе, ну, объехать, придется объезжать вот эти бордюры. А мы уже столкнулись с пробками, когда теплотрассу ремонтировали на Тагильской, да, мы стояли в больших пробках, а вот где-то от Нефтяников, вот до Тагильской, потому что там техника работала и прочее, прочее. и, И можно было развернуться вернуться, выехать на Новосибирскую и доехать до дома. Но развернуться было уже невозможно, потому что там стояли везде бордюры. И по 30-20 по минут стояли люди в пробках, в часы пик, ждали, когда же там техника отъедет, и можно будет проехать и поехать дальше.
2: Ну и вот здесь действительно неоднозначная такая проблема. С одной стороны, Вроде бордюры... Нужны, да, да, да. Нужно
3: отделять трамвайные пути от дороги. Это
2: и безопасность, это, ну и эстетика какая-то, да. Потому что у нас м- многие водители у нас вообще забывают, что существует проезжая часть, они шпарят по трамвайным рельсам, и ничего, им нормально. Хотя это ну, не, не есть нормально. А, на у нас деле. очень
3: много ДТП, когда там на, на рельсах происходит, задерживают нас да, е- едет,
2: едет, человек не убедился, что сзади нет трамвая, взял и даванул через рельсы, и на тебе э, приезжает трамвай сзади в него. Машина втыкается. выкидывает вот, на трамвайные угодно, рельсы, да, рельсы да, теперь да. не
3: будет. Ну, возможно, плюс тоже Кстати, есть, да, вот минусов, когда
2: вот эти много. были у нас прошлой зимой гололед, да, и людей действительно, колея вышвыривала, бывало такое на трамвайные рельсы, тоже были ДТП, бордюры, вот они это Возможность они отсекают, но создают массу но в то же время, неудобств.
3: я вот думаю, наши чиновники, тот же Василий Казубец, да, который сейчас временно исполняет полномочий главы города, они же тоже автомобилисты, они тоже ездят, наверное, тоже видят, тоже есть, наверное, какие-то у них мысли по поводу этих бордюров, и я так думаю, что они схожи с мыслями жителей города, но пока но вот никто один, не один
2: из наших кандидатов, как сказал, как раз именно привязывая к бордюрам, нету обратной связи, не слышат жителей города. Но вот, уважаемые чиновники, мы сейчас озвучили опасения жители города. Вы уж услышите, пожалуйста, Чиновники это тоже
3: жители города. Думаю, у них аналогичное опасение. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 сорок. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
2: Раздача лещей! Ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, как же назывались в СССР пионерские объединения, которые помогали милиционерам в их работе. В 50-х годах прошлого столетия из числа школьников-пионеров в возрасте 12-14 лет создавались пионерские отряды, которые назывались «Юные друзья милиции ЮДМ». Такая аббревиатура распространена была. Они выявляли подростков, своих ровесников, которые оказались безнадзорными, бросили школу, нигде не работали, были склонны к совершению правонарушений. И в летний период они вот э, патрулировали улицы вместе с комсомольскими, вот этими боевыми отрядами. Правильный ответ сегодня три
3: мне кажется, сейчас какие-то существуют юидовцы есть. Это, Это тоже юные
2: инспектора дорожного а, движения. Почти, да. ну, почти
3: помощники да, полиции. Победителем сегодня становится Вера.
2: Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучший подарок. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.